0: Jægerpodden, en podcast av og for jægera. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jægerpodden. Jeg heter Jon Petter Mellingen. Og jeg heter Jon Ingevik. Og de mest oppservange lytterene vil kanskje høre at lyden er ikke helt som en bruker å være av, men det har en helt klar sammenheng med at det er betatt upp i Nord-Europa som eneste på Hardangerby da. ja. <laughs>
1: Det er tror jeg det kaller ja,
0: det. Ja, det er i hvert fall det smittevernfaglig svagt. Ja. Det er teltere, men det er veldig trivelig,
1: da. Ja, jeg føler vi kom med steg nærmere hvordan jeg gjør i løpet de siste døgnene her. Det gikk jo bra. Nei, vi har jo fått muligheten
0: av en kjenning som heter André, gi oss muligheten til å komme og, og prøve oss på vildredjakt på halvdagen vi da. Mm. Og da var vi jo selvsagt ikke spesielt tungt å be.
1: Nei, det vi må jo se en takk til den andre Trondrud da, som har yes. ordnet oss at vi fikk kjøpe oss kort. Uh, så vet jeg jo uh, vi vet vel det på forhånd at, uh, at mye til uh, dyrene stod på, på grunn til som vi har lært i, til dem vi har pratet med tidligere om videre i en jakt, ja. så vet vi da at dyrene stod langt vest, så det var litt sånn sjansespill å færre hit, men... Uh, det har noe endt med at vi har hverken blod på knivene, eller blodpunnen er glann. Nei, altså,
0: for å se så sånn, har jeg vestet at sekken ikke skulle bli trøkken din, så har jeg tappet eget helt. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg har jo hørt historier om 90 kg sekka og brutalt, men jeg har berget for det da. Men det er ordet jeg tur uansett. Fantastisk terreng å få gå i, og få se i. Det er jo, det er jo nytt for sån, to
1: sånne skogtroll fra Namdalen, å se sånn vidda som er här. Ja, det er ganske eh, sjukt, og så vi, vi er jo bare på ene enden til å videre liksom. Det ja, går ja. mye større enn hva jeg tror.
0: Ja, det er drygt og drygt over, ja. Og på 1150 meter like, oppå her. Ja. Så det, nei, det er kjempefint, og i dag har jeg vært en nydelig dag. Lugget ut i lyggen og spedet kikkert og sovet igjen dupp på koset
1: oss. Hørt på radioen. Ja. Det var litt på radioen, det er
0: ja. Det var, det var jævlig spennende så, Spesielt, vi tror det, dere var, måtte være helt oppe med oss De drev å jakte av og, og skøte ut og greier og, og så begynte vi å finne på kartet at det var To og herlig mye litt Men vi ber litt mer radioen på Hadde jeg halvdagevidda i en annen avtallig
1: Ja, vi skal i skutt og gikk om radioen da, For uh, skanningen fungerer Søren var bra Ja, faen, det er artig sett
0: å sette og skyve litt på alle opp Ja, <laughs> går til Kanal 2 Og da kan vi prøve dere Kjem ikke, kjem ikke unna <laughs> Nei, ja, så det blir det det är ju första turen på rensakt men jag tror det finns det lika det blir sisten så om det är ord i resultat vi all bara kött ett uh, trensspår et i i myra så langt så så trana att uh, det är inte vid sista turen är för det, det gör absolut mer smak att vara i fjellet og få fara på få gå i sånt och som bara på jakt då.
1: Ja, och så är det nå helt annor än vad vi den jakta vi bedrivit är vanlig. Mm. Och så fint så er vi jo fint da, vi ligger nå vi er, kan 16 kilometer under nærmeste vei nå. Ja, og så altså, er, ja. er det et vildmarkskjensla. Er...
0: Ja. Så for som tror at vi bare jakter for hajelux, ja. så, så er det et bevis, be, et bevis som finnes <laughs> på at sånn er det ikke. Nei, ja, det har vært kjempeartig, så har vi jo litt jakting igjen i morgen, så kan jeg fortsatt klaffe, synes jeg ja, bare er Så får vi, får vi se. Men nei, det, det er artig med, med fjelliv og telliv og vi skulle jo ha... Planen var jo egentlig idag bli skrevet av reinshjert i dag, men ikke, altså, akkurat sette lysen korset inn realturmatkar.
1: Real ja, men vi har noe å kose delta med ja, ja. litt akkevitt og øl og... Ja, nå har på tur. Og sider. Ja, fra Hardanger. Fra Hardanger, så det er litt lotepustemning.
0: Men eh, siden sist så er jeg jo ikke bare reinsjakt. Vi flagget jo nesten førre episode når... Når bondtvangen endelig slapp den klame hana om, eh, om nakkene på oss eh, og Elie
1: fikk ut å slappe litt hundra, du har vært ut, Jon Inge. Ja. Jeg har klart ikke å dyme meg etter klokka passert tolv eh, natt til fredag. Vet du, jo natt til ja. Så da får jeg ut med støveren og, og slapp dem. Og det endt faktisk med en de javlos, det er med på natta. Ja, det gikk Eh, vilken är? Det var det var nej att har inte sett dig här för sommar. Inte i allsott. Mm. Eh, uh, ni drar ströka mina. Så men jag skulle egentligen bara ut och titta på frisöckt, men så såg jag en rav på turen i överdörren. Ja. Så då kvitterat Lätt Jonsson gå fra sig. Nej, nej, Så då vart det vart på, på den, Yngste støveren, men det ja, gikk 6-7 meter, og så det er det at Det på snitt. Før det takt, da. <laughs> ja. ja, men det bra. Det har vært så mye, mye
0: annet i 2020 som ikke har som det bruker å være. Altså, det ble hatt noe som, <laughs> som opprødder. Altså. Ja.
1: Og så slapp jeg på den den 21. og på morgenen om søndagen den 23. Ja. Og han... Jeg har, tydelig, jeg har fått jeg har vært i mer erfaren da ja. han det har jo ikke vært i noen sånn høyder han har slaft første uren, uren i når det burde de tidlige men i år så jeg ja, har brukt et kvartør da, på Finnjelg på Førstleppet ja. tok ut på 450 meter og, og ganske het Hitt uttak. Hitt uttak og eh stod ikk så läget gott. Utåldrig ställning som gäller nu. Ja, det är nog som krävs. Ja. Så nej då han fick fick 10 km fotan då hang på gott og, og greier, så så um, och samlar på samlar på söndagen och då gjorde den en jävla bra runde. Då hade uh, han mig med 4-åringen ut då. Och då gjorde den jävla bra runda tog upp en kilometer og och så kom det det var hade nästan där hade jag lite på att det skulle bli hosta mm. helt att uh, de kommer emot oss og var in på 30 meter. Eh uh, men uh, men vad uh, är det sikt? Nej, det var inte. Eh <laughs> uh, på vad som för i kopier någon hun skälts så. Sånn. Så da snudde jeg, og da ble det aldri kontakt igjen, etter mer, mer. det. Så da ble det kommisjonstedning da. Men jeg er godt fornøyd med, med det. Han har jo tullet veldig mye. Han har jo liksom ikke jakta når han har slept den før i jakt og Så jeg mm. er godt fornøyd med, med de første sleppene.
0: Ja. Jeg er ut og forvitt og slepp. ut og slepp begge ungen, både freien og dølgene og dølgene og dølgene og dølgene og dølgene og eh uh, och Milla så släppt uh, gick med tinka gick med eko. Så första så gick väl bagge skapla eko förbo stad ute lite, men jag får inte ägna det. Nej. Var lite sån lurig på uh, på lördagen om uh, de men inte på järv. Ja. Eh har inte nog visst för det men vi kan för att begge to Og så fikk jeg Eikhoff Hvordan plassen ikke skulle, ikke skulle være Så var hentet til Han hadde koblet han ja, Og slapp på ny plass men så jeg slept han Så så jeg på pelen At ting kan begynne å spåre peltene Ja, ja. Uh, Det var spåret og spåret og spåret Det gikk ganske sakte Men uh, spåret noe Og så uh, Begynte Eikhoff Trekkes mot i området der ja. Og så ble det et uttak på han uh, Jeg hørte uttaket For det var ikke så steket langt fram Bare en 5-6 kilometer men det var ikke sånn ja, det var jo hverken føglefest, det var jo ikke sånn harri, på harri Nei. lyd, det var jo ikke elglyd elg heller. Nei. Så jeg spekulerer på hva det var, og da spåret jeg tenkte egentlig om eller om hun hørte han og fornene, eller om hun det vet jeg jo ikke. Men da la de seg på et spår eh, begge to, eh, og det krysset jo veien flere plasser, grusveg flere plasser, og det var ikke noe elgspår der, det var såpass mjukt, ene i plassene så jeg jo hundspår også.
1: Mm.
0: Men det ble aldri noe mer mer kontakt så, Men så fant jeg noe elgehår oppå der som om det er noen som har hatt noe åter Eller et eller ja, det i fall Jeg vet ikke, men jeg har en sånn snikende følelse att det var noe, noe rart der Nå må for, Ja, för att uh, her og slett har de tatt ut ræv Begge to så vet jo at det ber seg ut i veget så langt Nei Men de spåret jo mange kilometer ja. För att fikk koblet ham igjen Da fikk de sprunget i en runde På dølaen så var det heller ikke uttak på noe Da får jeg egentlig tenke av surra nå fann jeg jo dagsbordet som la seg etter, men fikk aldri opp en, og Eiko gjorde noe mye finne runder, men det var, var ikke noe elg i, i sving. Nei. Jeg tror han lurer på, han han en harre en Ja.
1: Det
0: høres ut som det var et sånn uh, harre raster. Så det blir, det er ikke helt, det, er ikke helt det, går, det går an å høre, for å se sånn. Ja. Jeg, noe, jeg tror ikke han oppsøker, men det er greit sig gi seg, greit å lette være når de spretter frem for deg. Nei, det er det. Ja, for det, det, det er jo et kidderinstinkt. Ja, det gjør det her, så har hører jeg gjør av. litt vi også. vi har ikke jaktet så mye på. Så, men det er jo, det er jo en nydelig følelse da. Rett og slett å sette i og se på peil og, og virkelig fortjene litt på, på høstfølelse igjen. Ja. Selv om det var jo ikke optimale forhold med tanker på temperaturen, på noen vis. Det var varmt, ja alltså rent så men det ser rätt ut det härgår heldigvis då. Och så har vi ju drivit och tisat lite att vi ska pröva oss på på lagen en, en serie i höst. Ja. Jag och Magnus Sastrid och Fredrik By och vi har fått med oss jägare och fisk och vi har fått med oss sina tur och och friluftsmagasinet eh på lagen rekryteringssack. Ja. Så, så vi forsøker å få mer av, men
1: har vi jo fått i hvert fall begynt å, å kjente litt på å spille av nå. Ja da, vi har hatt to fine dager med, med innspilling på, på butikk og på Skjøtebanen da. Ja,
0: tre dager var på Skjøtebanen da. Så nå har det mange skuttet opp. Ja. Så det vart inte ut som vi tänkte då. Vi tänkte att vi skulle lära den där avisen och og och sånt, men då in körde ju fram en berging också. Blev inte vart som vi tänkte, men det är sånns mellan spelarna fortsatte. Men eh, vi ska kom mer tilbake med ja, lite idéer omkring där i serien der och så är det ju för det är en god stund till till ni ska på på skärmarna egentligen. Men eh, i alla fall fått uh, Boka my spelades jakt då. Ja. For för Magnus och och pröva på både har jakt och hjortjakt och rådjurjakt och gåsjakt och hörls och duejakt och rypJakt och
1: det blir mycket mycket förskälig att pressa på. Ja, det blir det blir så är det ju lite sån beständigt lite sån halvväckert när vi på, men men det er liksom det er en träningssak att vansa på det där då. Ja ja. Ja, så altså, det ut som at vi har lagat så mycket podcast for att bind mig jag på heller.
0: Nej. <laughs> så jeg kan jeg noen slags diskutere hvorvidt vi kan jo lage podcast nå eller ikke ja. men
1: vi uh, gjelder på med Nei, vi legger noe jeg telt her nå altså. <laughs>
0: <laughs> ja, så, så dere skal dere få høre litt mer om vi har jo allerede glemt teltet og ja, sett om uh, hva dagens episode skal handle om om ja. dere som har sett titelen har jo kanskje litt, uh, forlått litt av det men vi har vært på besøk uh, til en videre der Holte uh, som er et navn og tippet kan være kjent for uh, kjent for en god del av Jægerpodden sluttere, og i hvert fall har vi vært i et, et kjent navn i forvaltningsstjen ja. i Norge i mange, mange år, som leder for viltforvaltning i, i skog. Skoglige foreninger. Mm, mm. Så vi har på besøk på Gården Hans, og det kan vi nå se med en gang at han skal jo besøke igjen. Ja. Det har vært litt travedått når vi kom, så vi fikk ikke prate så mye med som vi kunne ha tenkt å ha gjort, for där bor det mycket det ska också snart få hör då men där bor det väldigt väldigt mycket kunskap och
1: och ja över många år. Ja, det, vi, vi skal ta tillbaka dit för det eh han inte sett på men han er, han gör så på förmedel. Ja ja. Ja så har nu sökt sökt nej bara bara en
0: pappir. Han har verkligen jagat sina dager så det, det er mye, mye historie og mye som vi ikke fikk råk å få ut på innpraten praten i hvert fall. Ja. Men det interessante var det noe uansett. Ja. Så det kan vi jo ikke nå straks så frem til. Tenkte jeg tenkte å skulle nevne noe før vi sette i gang praten med Vidar, at vi driver jo stadig og får muligheten heldig som vet å teste litt forskjellige utstyr. Ja. Det, vi tester jo for forskjellige ting nå, og det, det vi kan fortelle om i dag, kanskje, da, det, er jo, det er jo mange av jægenbåttere som aldri har, har erfaringer med, så vi kan jo gjerne gi oss, litt, gi oss litt innspill på til kort også. Men det er Garmin-klokka. Ja. Vi er jo uh, ivrige hundpedere. Ja, vi skal... det
1: er ikke noen som tar fra oss det. Nei,
0: vi glad i å Uh, og och där det ju har ju Garmin det var klockan närmast eh uh, är ju det är ju typ för träningsklockor. Ja. Sånn sett, det vi så hard. Det er ikke så ut har det. Men det är artigt se det jo. <laughs> men uh, det er ju for hundraligt fantastisk hundpelinga. Så vi har det var säkert så stor så den klockan som vi prövar nu. Jag har på en som heter för Fenix uh, 6X Pro Solar tror jag heter det. Ja. Eh uh, de kommer ju nya serie Og massa olika klockor men uh, det är väl uh, Uh, og så har du den som heter for instinktsolar Ja De kom nå i sommer mm. uh, Så den er jo egentlig ganske lik Forskjellen så vidt jeg kan se foreløpig Det er jo litt designforskjell
1: mm.
0: uh, Og litt sprittforskjell Og så er det jo, på den Fedriksen Så kan du jo se kart ja. Det får du ikke til på instinkten Nei vet jeg men, uh, men jeg tror ut nødvendigvis at kart Det er det viktigste for den hundpelingen Vi snakker om fra klokka uansett Nei. Det
1: er jo mer avstangen og retningen eh uh, vi har försökt få upp pengarna sin själ så har vi hållit försökt få tre tre dagar nu och jag tror ju att kosmuttekalp man har så mycket bruk för når man jagar med de hundtyparna som vi är då. Nej. Ehm, uh, att det kanske är mer rätta mot mot fågelhund och och sånt. Men eh uh, jag vet man märker att jag åter har artliga minnen upp med Astron. Ja. Uh, før det Mm, många når norropmastron så är ju bara för schack. En längre undan är närare då. Ja. Eh, så så varför försöka på, på, på den instinkten så så kör du ju retningen og avståndet. Mm. Och det är egentligen avståndet som är avgörande alltså. Som är som ger om ni man med plusa skorna man har ja. på turut här. Ja. Så ehm den er, den och så var det föraktligt enkelt att få koppla opp. Mm. Ja, det er på. Ja, det er betvert. Uh, så ja, jeg er godt fornøyde til noe, så det som, det som har virket som å være skeptisk, det, men som har imponert meg mest, det er batterietiden. Ja, ja det er helt uh, overleggende. Ja. Sånn som det ser ut til noe, så trenger jeg å lade en gang i vekka, når jeg har på strømsparing ja. som sånn på, på natta. Mm. Så tror jeg, jeg det med å lade en dag i vekka. Jeg tror det fort lengre mer også. ja. ja. Det er god tegn når batterietid er dager, ikke i, ikke i prosent eller ja, timer.
0: Ja. Så det nei, er jo for så vidt positivt, eller kanskje overrasket her. har jo hørt fra mange som har testet det, at de synes det funker bra. Mm. Men jeg tror det er ennå å bruke det mer enn jeg hadde antatt. Det ja. er litt, ikke mer enn å bruke det hvis det er kartlig så mye. Jeg har prøvd det litt i Men du blir så mye tregarer. For at, for og sånt, rundt på för att för panorering och sånt runt på kartan. Ja. Så sånn uh, men det är ju också att den ger har inte fått titta på för det borde nog nog stoll oss ha gått in bara men men det jag chefar mig speciellt är ju på tur in på Los. Ja. Och bara kunna kasta blicken ner på klockan för så det står fortsätt. Mm. Uh, det är en ganska Ja, av, av, avstånd ja, men det är så att uh, nej det är en bit mer så utover utover hössen det er noe kjekk skjøret nå, da går i fjellet, vi lager noe, vi, skjører, vi diskuterer noe, bare antall skritt og høgnemeter og puls, og det ja. konkurreres noe det
1: meste. Ja, altså, det har vært noe et halvkjør, da gikk 6 kilometer, men så sjekket han inn, inn til hele liten ja, ja. nå. Det fikk sånn rundetid på kilometer, ja. Ja, det var mye ja, bastetid. Ja. Så slår det inn igjen på tullet. Og sekk den siste
0: kilometer, ja. <laughs> det var så jævla god tid førstilet, jeg tror när snig det bort håll på slutet så vid ikje starten så det har nog säkert en viss mission for för träningen ja när den nu var vi ju helvis på en tid av våran där ni trång och längre av dåligt som vi fått inte träna för nog det är nog så
1: mycket utland ja men så här pulsen är och den er jo litt, går går på bra med med säck nu den ligger nog på runt 120 till 130 men mm. Jeg gleder meg virkelig til å få den pudelsen når man skal på nå, Losa. Ja, det, det er det jeg tenker tenke på. Så jeg så jo, vi snakket om innspillingen her, så hadde vi en liten,
0: kan jo se ut, det er utydelig, det er jo selvsagt ikke er jo veldig høytydelig, <laughs> på, på Lerdebanen. Det kan jo at jeg dukket opp i ja, den serien etter kvart, da, men for å tiste litt, litt så skulle vi skjøtt fem skudd hver på Lerdebanen. Og så taperen skulle spanne det først på jordbordet. Uh, og och då var jag så sist sjörsakt då och det är inte det är ju förfärligt bra mål ihop så sån att uh, när du dock har skjutit jobbigt du skjutit fem skott kvar och träffat fem skott kvar så skulle jag skött och då at jag att jag hade ju allt att tappa. Och nog win og da kikket jeg på klokka var på 120 punts <laughs> Så det var artig å, artig å følge med. Så får du se om jeg har treffet Eller riktig for Vent til å se om serien kommer ja. Vent til å se det er julebordet Nei, det så blitt Hvis jeg har
1: bommet <laughs> For å ikke se for mig. En annen ting som jeg kan nevne det Er at Vi uh, har testet litt uh, Garmin drive track Ja mm eh jag
0: valde den jo, skal vi inte sett på dragtrecken då för jag skulle tas lite av det och altså, det ser ju högt ut som en, det goda gamla ska så si, är det traditionella sån billgappa ja. för ja. för som kom in i instrumentet. Fan mm. säger
1: si, i därspå det. Så det ser ju så bara lite störskärm. Ja. Så den är gott plantad framme ruta på Arduksen och øh, eh ja det har väl aldrig hade, ska se på när bilden startar och og alt ihop, og det er et bra bildkart da, bare den daglige bruken. Mm -hmm. uh, oppdaterte kart og greier. Så kan du komme på wifi, så du får oppdatert kartene jævnlig også. Mm -hmm. uh, det som... Jeg trodde jo det var litt sånn at man spelet skjermen på Astrån. Ja. Men uh, det er jo ikke et eget kart på den. Ja. Uh, sånn, du spiller bare posisjon på huden. Ja, når, når du skal peil hund, da, så setter du inn i sånn dogtrekk-modus, dog mm. så da får du opp et naturkart da. Selv og sånn ikke så detaljert som... som eh... De beste tidligskartene. Nei. Nei, men eh, funker helt bra, og på samme måte som med klokka, så når du har Astroen i broadcast-mode, og mm. den står på, så kommer det så dere opp automatisk, og du får in et hvert på den draftrekken, og... og det ender jo opp med at man eh, kikker minnet på der gps-en ja, alla blir ju schack schacka som står framme vid. Mm. Och så är det ju liksom sånn, när man jagta där man är känt så har vi ju nödsituationer så vi brukar för men når vi är på en säker plats så ska för exempel plocka en hund.
0: Ja, det verkligt för för det kan ju trycka
1: att dama liksom dit så ja. får du webbeskrivet svart ja. Yes. Så då för i Sverige där det är mycket känt och där hav av skogare i alla riktningar. Och varje ja så skjerfer vi meg at den kommer virkelig til, til setbruk. Hvordan mm. har vi ikke testet den? Det er jo ideen med, med å teste rutinere, og at den er
0: kompetent men noen trådløse kamera, ja. som gjør at den skal forske på ha bak i
1: hundkassen. Mm. Og se hva hundene egentlig driver med vi kjører bil. Ja, se på at de søv.
0: Altså. Men, nei, så det, det, men det jo, du kan jo ikke ha mange skjermer inne i bilen, så hvis de
1: får til å sånn, så er det jo det er genialt. Ja vi det, det så ikke ut som var så avansert å koble opp kamera de var trådløse og sånn så det, jeg tror det skal fungere bra vi må bare få tak i kamera så vi får teste ordentlig
0: Når vi først er innfør vi runde av hundpeder-spesialen som er i ferd med og blind også har vi jo oss hva er vårt ny art trekker Artemis ja. vi er jo ivrige trekkerbrukere i tillegg Garmin så, så det blir jo artig å få prøve den nye, nye halspanja der ja Nei at den i fjor da Jo jo, men for oss er den noe helt ny Det ja, ja. hjelper jo ja. ikke Folk har jo faen jakta i 10.000 året Men det var jo helt tross for oss ja. Så det hjelper jo ja, ja. men jeg, jeg tror nok og Det var mange som kjøpte den i fjor og fra en del Men jeg tror nok eh, Mange setter litt på hjelden og venter Og, og sånt da ja. For at den superen Og forstår ikke G-1000 eller hva de heter Og de funker jo enda godt dem også men det är ju tregen som er i färd med att försvinna
1: och
0: eller mm. sånt. Eh och det har jo en del nyheter i hård på Halbarsidan. Men Arto Nilsson som som i alla fall lovar gott. så ja. vi får se om han klarar att och utnyttja det både nu och och trekker i igången. Men då har vi nog sura gott ifrån vad heter lapp ligga med Kåsadarsvatne. Ja. Så da kanske vi skal sette over til en uh, Vidar. Yes. Da har vi gleden å ønske Vidar Holte hjertelig velkommen til Jagerpodden. Takk for det. Og tusen takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. vi på gården din i, i Son. Det er det det heter. Ja. ja. Vi er jo ikke lokalkjent. Vi er jo som kommer fra Trøndelag og hit.
2: Ja, <laughs> det ligger på Oslofjorden en milsvei nord for Moss. Ja.
0: Og her har så... det et fantastisk fin plass,
1: da.
2: Ja, da. Jeg er oppvokst her og har lært mig å nytte de muligheter som er i nærområdet, enten det er jakt eller turgåing. Og på sjøen så var det litt fisk, nå er det bare noe makrell igjen, så er alt annet borte.
0: <laughs> Men... Uh for de som ikke vet hva han videre holdt det, kan jo starte kanskje med å fortelle litt, litt om deg selv.
2: Nå er jeg gammal man, pensionist siden ti år. Ja. Det virker heldigvis ikke. Etter studietiden så begynte jeg å jobbe i direktoratet i Trondheim. Mm -hmm. Det heter ikke Miljødirektoratet, men direktoratet for Jakt, Vilstelle og Ferskvansfiske. Ja. Etter noen få år så ble det opprettet Miljøverneavdeling rundt i fylkene, hvor vi kjenner viltforvaltere og, og fiskeforvaltere. Og jeg var da den første i Østfold. Og så ble det en mulighet i Norges skogeierforbund til å være utmarksansvarlig, og det holdt jeg ut i 25 år til jeg ble pensjonist. <laughs> ja. Og rev nok litt eventyllysten i meg, så jeg var noen år på Grønland og hadde ansvar for viltforvaltningen der for danske myndigheter før eller akkurat i det hjemmestyret tok over. Ja. Men nå som pensionist det virker heldigvis ikke, jeg får lov å være med i forskjellige utvalg og råd og kommittéer, og så har jeg ansvar for viltforvaltningen i Lille Vestby kommune, ja. og får jo litt trafikk-ettersøk der. Vi har over 100 råder på kjørsler i året, og noen er de på kjørsler. Ja, ja. pratt
0: men når vi ser på veggene rundt oss her, så er det jo helt på å regne at du har jo som du er inne på, vært ganske ikke bare i forvaltningen, men også i utøvelsen av jakten vært ganske ganske ivrig, man kunne se hvordan, hvordan startet jakten helt fra barnsbenet, eller?
2: Ja da, jeg er arvelig belastet jeg overtok <laughs> viltnhjem da etter faren min ja, ja. det var, men som liten gutteunge så fikk jeg Liten Kongsberg-salongryffle. Ja. Og når det første snøen var, så var det ekorn de aller første årene å gå og skyte ekorn. Vi fikk fire kroner stykker for pene vinterskinn. Ja. Men vi ble litt snytt av han som kjøpte skinnene av oss. Så vi tok igjen. Vi skjøt noen ekorn om sommeren når de tok og rev ned pærekarten og så flodde vi dem for ekkornskinn skulle alltid selges med vrangen, ja. eller innsida ut, ja. og uh, enten det var helt sommerpels, eller full vinterpels, så var lærskida helt hvit. Ja. Hvis du skjøyte dem litt tidlig på høsten, sånn i oktober-november, og sånn de ikke hadde pelsa ut, ja, da sladret det, for da var jo lærskida, så sånn at du så at dette var ikke fullpelsa, men vi leverte med noen sommerpelser, så vi tog igen for en vuxen man som snöt oss.
1: Så vill jag tror jag att uh, intresset för för rådör motna dukade upp ganska ganska tidigt ändå.
2: Ja. det är ju ordet jag rådyrbok i mens jag gick på gymnasiet. Ja. Senere så kan ju kanske tro at det har blivit en mani och jeg er veldig fascinert av rådyr, for det er muligheter til å jakte på mange forskjellige måter, og alltid nye overraskelser. Og for mig så har nok jakten kanskje vært mye, ikke en avkobling, men en tilkobling. Ja. Og at da kobler jeg til, og kobler ut alt annet, og derfor har også den enslige jakten, det å gå alene, betydt veldig mye, fordi at jeg i jobbsammenheng, har hatt ansvaret for andre å få ting til å henge sammen, og da har det å være droppsjef under en dårlig regissert hjemmevernesøvelse, det har tatt, tatt mye av fokus, så at det er veldig sosialt etterpå, med bålet og på kvelden og sånn, men når i jakter så vil jeg være alene, og da er rådyr, veldig fascinerende og fristende, og hvis du er jo heldig å skyte et eller to rådyr om morgenen, så vomrer du ut og henger opp og vasker det, og så etter noen
0: minutter så er du klart å gå på kontoret. Ja. Det er litt, det er litt mer arbeid med elgen, ja. Men det er jo, det skjer jo at utvilsomt vore en ivrig rådyrjeger, men det har jo akta mye annet, både inn- og utland, ja. Ja, ja,
2: ja. Det hilste jo på ellen før vi i og satt oss ja. her sånn, og jeg er gift, så jeg har fått lov å, å reise mye og jakte, og ja, dere ser jo når dere ser rundt her. Jeg fant ut jeg ble spurt her for litt siden, jeg har fått lov å jakte i 30 forskjellige land ja. i de fleste kontinenter, så mange ganger samme sted, så har hatt mye opplevelser.
0: Ja, det vil jeg, tror jeg. Hva er det av, de, av den ut, jakten utenfor Norges grenser, hva er det som har fascinert deg, hvor er det din del? Da?
2: Det er nok høyfjellsjakt, enten det er sibirsk steinbok, tur i Kaukasus, eller det er spanske steinboker, eller det er dålskip i, i Alaska, så, så er det sånn høyfjellsjakt, gemsejakt. Ja, ja. O har haft en del fantastiska upplevelser med gemser i både Österrike, Slovenien, Kroatia, Turkiet, Kaukasus.
0: Mm. Men jag uh, svarte av lite nyfikenhet i måndröm det då för första gången att träffe någon som har varit viltförvaltare på Grönland. Eh, hur ses jobben? Vad som förvaltas der?
2: Da, helt på slutten av 70-tallet, så var de veldig bekymret, fordi det var en veldig nedgang i regnbestanden på mm. vestsida, og lå gjeldsulta dyr, og i uh, store trekkene fra innlandsisen og ut til de bebodde områdene, enten det var ja, det som den gang het Holsteinsborg, Sissimut, og, eller til Nuk eh, Godthopp opphørte og en del foreslo i de måtte totalfrede og så hadde de ikke peiling på vad det var i det hele tatt og jeg kom litt erfaring fra direktorat i Trondheim med Vildreinforvaltning og vi gjorde noen beitegranskinger og någon tellinger og kom til at det var jo om å gjøre heller og skyte hardere ned på de siste restene som var, for beitene var fullstendig utslitt, det var ja. totalt nedslitt og radmagere dyr ja. så de, de måtte bøye sig i kneet og vente til da at beitene etter en del år kunne ta seg opp igjen ja. og det har skjedd, men det tok en del tid, det gjorde det men for en ung biolog og, og entusiastisk så var det en uh, læreting som var enda viktigere, og det var å ha med seg lokalbefolkningen, inuitnene der, ut på tellingene, slik at de var vittner, fordi dette var akkurat i, i en periode med radikal politisk bevegelser, både i Norge, i Danmark og Grønland, ja. og da var det, budskapet at Inuitene eller Eskimoene hadde vært undertrykket av koloniherren i så så mange hundre år, og de hadde etnisk rett til å gjøre som de ville med regnsbestanden. Og da var det å få forklart, ja, men det er ikke flere regnstyr. Det er riktig at det var 50-100.000 for et par år siden, men nå er det ikke mer enn 20.000 eller 10.000 igjen og da det ikke ha etnisk rätt og da var det veldig viktig å ha med sig. Og jeg fikk veldig godt vennskap med lokale folk, og når du visste at du kunne slite og bære og, og slakte like bra som de, så, så ble du trodd, og, og det å få solgt din budskapet, og har vært bort i samme utfordringen, i Kamerun for Verdensbanken for en god del år siden. Naturfolk der, de hadde veldig forståelse av vad de så registrerte, men de kom hele tiden med vad de tolkete til. Ja. Altså det var forskjell mellom observation, som jeg var interessert i å få fast, og interpretation, altså tolkningen av vad som var av elefanter eller flodehester og vad som var av regn og regnbeite. Så det var en amerikansk biolog i mellomkrigstiden, veldig kjent Aldo Leopold, han sa at det er lett å forvalte vilt, det er vanskeligere å forvalte mennesker. Og, og, og det er noe å legge seg på sine.
0: Ja, ja absolutt.
1: Men um du nevnte jo det her at, at du har vært i, i pensjonisene noen år og greier, men vi setter jo her noen, noen dager ute i bokjakta. Har, har du vært ute og kikket henne til boken i år, eller?
2: Ja, da. Jeg har vært ute ja. morgen og kveld. Ja. Så, og jo, da, det er en del uh, rådyr fremme, men uh, heldigvis, i, akkurat i dette nærområdet, så har vi kommet så langt at uh, jeg tør å la et rådyr gå, for jeg vet at hvis det... Er, vi er enige om det, så lar naboen det gå også, og naboen skjøt en litt rar, men ganske fin bok, bare 50 meter fra gjerne mig meg her sånn, det ja. var han vel unnt, og ja. jeg har skutt så veldig mange, så jeg har ikke behov for å skyte, og, men jeg har veldig jaktlyst, så jeg er veldig motivert for å gå, og har vært ute og hatt morsomme stunder. Ja, ja. Men til nå har jeg sett noen ivrige små boker som her kan få lov å gå et par år til.
0: Ja. Er det, det lokkejakt du drever på boken, eller smygejakt, eller postering, eller hva er det som er din favorit på, på den jaktsformen?
2: Det er eh, smygejakt om morgenen og postering om kvelden, ja. og eh, i morgen i så gjerne i våte ragsåker og, for da må du alltid begynne i utkanten av der du forventer noe skal være mm. så straks det har blitt skytelyst og, og, og så gå in mot kjernen eller der du tror at det er mest attraktivt om kvelden så er det om å gjøre å komme på plass før dyra beveger seg i det åpne men nå i første dagen i bokjakta er det jo veldig fint å gå in i storstammets skog, mm. hvor dyrene føler at de er inne i en skau, men at du som jeger da har skuddmuligheter. Jeg er nok ikke så ivrig på å lokke, nå er ikke jeg flink til det, men det finns jo forskjellige innretninger, både fip og, og butolor, som ø, også en hver idiot kan betjene <laughs> og ø, etter at vi fikk start på bokejakt av 10. august, så kommer jo de aller fleste hvis du da er så fornuftig at du har øvd på forhånd ja. <laughs> for har du øvd et par ganger i uka før eller noe sånt, så kan du stort sett glemme det ja. men ø, jo jo lockar flyter nog men men jag är lite uthållig gärna imorgon då vi gärna beveger mig lite grann men jag beveger mig väldigt sakta. Ja. Jeg går et skritt och står två skritt.
1: Undrar <laughs> <laughs> <hør> om <hør> som når vi er på bokjaktarna liksom, uh, altså bokjakta i, i Norge hade vi bynt jagt 10er alltså då bokjakt har startat 10 Norge.
2: Nei, ja, det husker jeg hele tatt ikke. Vi begynte på 80-tallet med 21. august, og så fick vi svenske starten som er 16. august, ja. og så har vi nå 10. august. Mm. Men enten den snakker om vårjakt, sommerjakt, bokejakta eller senere, så skal den huske at ett rådyr kan skytes bare en gang, mm. og vi skal skyte det når vi får mest mulig morrave ut av det, innenfor rammene at vi skal ikke plage dyra av Utidig, og, og bytte skal være part mm. Mange av oss setter pris på et trofé som minner en oppsats. Men kjøttkvaliteten skal vi også tenke på, og det kan man håndtere veldig bra til enhver tid. Ja. Mm. Så kan jo bli sjokkert over det jeg kommer til å si nå. Nei, jeg er ikke for vårjakt her i Norge. Og jeg ville glede meg over å leide opp litt mer jakt og jakta da også. Men <laughs> hvis vi ser på avskjutningen av rådyr, så er den i områder med, hvor det drives bokkejakt og rifflejakt, altså hvor det er en viss tetthet av dyr. Så skjuter vi 50-60 voksne handdyr, og så skjuter vi 20 prosent og 20 lamm eller kje. Ja. Så det er i hvert fall ikke buker, det er behov for å skyte flere av. Og jeg var også negativ til at vi skulle starte den 10. august, for da er det enda så mye bevegelse på de store gamle bukene at de er ganske lett å plukke ned. Det blir som å, å jakte kronhjort uten begrensninger i høybrunsten, da dettrer litt for mange gamle boker. Altså, han, Øystein og Erling, naboene her, og jeg, og mange til. Vi kunne godt klare å, om vi begynner den tiende, så la vi en en treåring, hvis vi tror at det er fornuftig nå at vi skal ha en fordeling på avskytningen, så la den gå. Men det er litt for mange jegere som skyter den første boken som kommer. Ja og 10. august så kommer ganske mange av de store bokene, så vi vrir aldersstrukturen litt uheldig ved å ha en, en start på bokjakt da, når det er lettest å lokke frem de store. Mm. Litt rande senere, straks rundt 20. august, da er de tomme i pungen og større i indrefiléen, og så står de inne i brenners eller bringebærkratt, og tar seg igjen til ute i midten av september, da begynner de store bokene å synes igjen, men er da straks vanskeligere å jakte på. Neida.
0: Så det er vi litt dætt like mange. Men eh, nå har vi jo rådyr i store deler av Norge, har vi, har vi alltid hatt det?
2: Neida. Vi hade rådyr så vidt opp i Norge tidlig på 1700-tallet. Mm -hmm. Det finnes noen steinalderfunn fra noen huler i steinalderen, men, men i eh, historisk tid, vikingetid og, og frem, så var det at rådyra hadde sin største utbredelse en gang tidlig på 1700-tallet. Så ble det for mye ulv, det ble for mye skytevåpen hos bondegutter som kom hjem fra en landkrig på kontinentet, og rådyra ble skutt omtrent bortvekk og på et par gods i Skåne i 1820-30-årene, så respekterte man jaktlovene bedre, og ulven ble bekjempet, og rådyret spredde sig med en fart på omtrent 10 kilometer i året, slik at vi hade den første faste bestanden av rådyr i Østfold, Søndre og Akershus ved forrige århundreskiftet 1900. Men allerede 30-40 år før det så slang det enkelt dyr langt opp i Østerdalen og til Tyen dere er trøndere og der kom rådyra over fra Østersund det ble satt ut noen få rådyr men ingen vet om det spilte noen rolle men, men i mellomkrigstiden altså før 2. verdenskrig så var det kommet Det Trøndelag og det var kommet nesten ned til Kristiansand ved 2. verdenskrig. Ja. Mm. Så sprer de seg veldig smått på Vestlandet. Det blir for bratt og for breje fjorder, så vi skal om en stund få rådyr over det hele. Mm. En liten digresjon nå. Veterinærmyndigheten eller mattilsynet, ikke veterinærmyndigheten, men mattilsynet, er jo livene redd for vilsvin, mm. og at de skal spre sig. O har lavat nån scenarier om hur uändligt mycket villsvin det behöver vil vara om 10-20 år. Och når vi vet at spridningshastigheten på villsvin er mycket saktare än på rådyr og vi ännu inte har fått några särskilda rådyr i Hordaland og Sogn och Fjordane eller Vestlandet som det heter nå da. Så skal det ikke gå väldigt fort. Och norover rådyr är så pass lite dyr at de er nødt til å ha ø, frisk vegetasjon i en del måneder i året. De kan ikke lage opplagsnæring nok til å holde seg på vissent vare, ø, skudd og knopper. Så det er nå ø, fast bestand i enkelte dalføler, både i Finnmark og i Troms, men det kommer aldrig til å bli veldig mye når vinterne er så lange som de er. Nei,
0: utrolig store, ja. altså 10 kilometer i året det, det store avstanda og, sånn, og små dyra generelt så er jo
2: rådyre da litt spesielt ved at det er territoriehevdende ja sånn at du som ungbok du må da vantre spissrådgang og komme deg til et sted hvor det ikke er noen så ja. da ja, du får du en sånn expansionsfront ja. at det flytter seg og flytter seg og flytter seg. O blir ikke veldig mye tettere der hvor det allerede er etablert. Det var hovedregelen, og at du får å, å lykkes, så må du skaffe dig et territorium. Men det er, det er akkurat som hos oss mennesker, at det er noen som sniker innimellom, og lever i almeningen og nyter godt av det. Så den strategin er også mulig. Og det er også sånn hvis et, et, si, et større område, en større øy eller noe sånt, er, eller et større landskapsområde er tett besatt, så er din beste sjanse hvis du er en bok, det er å, å bli i nærområdet og leite der. Om det blir et trangt og kronglet revir, så har du størst sjanse for å finne roe eller geit, som de fleste her i Norge sier å vandre ut der hvor det er ledig det har lite for seg hvis du har tänkt å være på dansefest på, på lørdagen så drar du heller dit hvor det må konkurrere med en del andre tøffere og flottere og høyere og mørkere enn å, å, å dra ut i skaven for du har små sjanse for å finne noe attraktivt kvinnebekjenskap for dra ut i ensomheten, så, så det er noen paradokser ja. for, for vad som står og går. Ja. Mm. Men du spurte om, om rådyr, hvor lenge har vi hatt rådyr og sånt. Og det er klart, vi har nå en mye tettere rådyrbestand enn vi har hatt noen gang før. Første mm. året det var rådyrjakt i, i Norge var 1927. Da var det fire dagers jakttid. Ja. Og har oppfattet alle mennesker som snille, og de var ofte i flokker, men det var ikke så veldig mange. Det var konkurranse med beitedyr, ikke minst sav, som var veldig mye utmark, og saven har ett veldig overlapp med, med rådyra i beite. Det kan se grønt ut, men de plukker akkurat de samme smaksrike urtene begge to, ja. sånn at ø, de som har jakta litt i bygder her i Norge, opplever at, der borte, der går det ikke rådyr. Der er det ikke rådyr, men på den andre siden av bekken, der er det rådyr. Og da kan du spørre neste spørsmål, var det sau der? Og, og, og utmarkspeite av husdyr var ganske annerledes.
0: Mm. Klart det. Hva, hva som er forvaltningen, vi har snakket litt inn på det, men... Øh, Mett inntrykk, jeg kan jo veldig lite om her, åpenbart i forhold til deg, Vidar, men jeg synes det virker som det forvaltes på mange forskjellige måter rundt om i Norge i dag.
2: For all del. Og vi må jo da spørre oss, forvalter vi en rådgjørbestand, eller forvalter vi en fellingstilladelse? Ja. Og hvis folk er veldig fornøyd med å ha en eller flere fellingstilladelser, og har mulighet til å komme ut og brenner kaffe og bål, så er det jo det veldig årleit hvis, de, hvis de gjør det på en røddig måte. Hvis vi skal maksimere eller optimere et uttag så kan det være annerledes. Mm. Men så skal vi huske forutsetningene da. Vi har enda vinter og snø mange steder, mm. og de 30 000-40 000 rådyra som skytes hvert år, så skyter vi 80 prosent av dem på 20 prosent av landområdet, ja. en smal stripe langs kysten, både her sør og nord, mens vi innlander på 80 prosent av rådyres utbredelsesområdet, og 80 prosent av de kommuner som har rådyr, der skyter vi bare 20 prosent. Ja. Her nede Oslofjorden så har vi jo 5-8 ganger så mye rådyr som vi har i tallmessig. Men du skal ikke langt inn i landet før elgen er et vanligere dyr enn rådyra. Nei. Så derfor, pass på hvis vi snakker forvaltning og ikke bare jakt, gjør det ikke for komplisert. Er, I mange steder er det vanskelig nok å få gjort uttaket, og eh, bestem ikke mer enn du har tenkt å gjennomføre, i hvert fall. Nei. En del steder så har kommunal myndighet eller offentlige viltforaltere, for langt at avskytningen skal være 50 prosent lam og 20 prosent geiter og 30 prosent bukker. Og så når høsten kommer så har man skutt en del bukker og kanskje et lam, men da fører man på litt flere før man sender inn fellingsrapporten, slik at den tilfredsstiller kraven og forventningen om 50-20-30, og det blir papirrådier. Ja så lag det ikke mer komplisert enn du har tenkt meg. Og i inlandet så, med glissen rådyrbestand, gledet over en forekomst når den er der, la være å skyte første dyret hvis det kommer flere dyr i følge, det er gjerne voksne råa, og så kommer lammene og bukken etterpå. Gjør det ikke mer komplisert enn det? I de rådyrtette områdene, så kan det være verdt å gjøre nok så mye mer. Men gjøre det heller ikke for komplisert der, så når man teller opp til lille juleaften og har kommet med en riktig fordeling, så er det bra. Mm. Det er enda noen som tror at de kan telle hvor mye rådyr det er, og heldigvis så kan vi ikke gjøre det. Og for å gå på det teoretiske, så en bestandsregistrering gjerne at du märker eller kjenner igjen noen dyr, mm og så følger du opp, og så ser du hvor mange merka dyr du ser, eller hvor mye spor, eller noe sånt. Det forutsetter at et rådyr er et rådyr, men en rådyrbestand består av voksne bukker med en måte å fordele seg på og oppføre seg på, ettårsspjærlinger som flyr alle steder, og ettårsråene som også flyr alle steder, og den voksne erfarne råa som har to eller tre lam, eller noe sånt. Alle oppfører seg forskjellig, så du må enten taksere en av delene, eller så må du vite nøyaktig hva det er du har av de enkelte. Ja. Det som kan være mye mer fruktbart, det jobbes jo nå med rupetakseringer, og enten bag limit, eller at man har jaktfrie soner eller noe sånt. Rådyr, Litt forskjellig fra elg og hjort. Elg og hjort så er vi jo vant til disse sett elg og sett hjort skjemaene. Og så samler vi sammen dem til lille ulaften, så teller vi opp, og så prøver vi å legge opp en kvote, en avskytning året etter. I rypejakten så takserer man fra 21. august til 10. september, og så sier man hvor mange ryper man får skyte om dagen, eller hvor mange dagsverk som tilhates innen et område på 20 000 mål og varierer Det er det vi bør gjøre med rådyr, hvis vi vil riktig forvalte, ikke millimeter, men på metersnivå eller noe sånt. Da. Gjennomfør bokejakta, sitt på erlipost, se med kikkert og finn ut mange lam er per rå, mange bukker er per rå, som du kjenner i løpet av en lengre periode, ikke per time eller på en takslinje eller med bikkja, Bishag klarer du å få et uttak om det er dyr i skaven, mm. og samma uttak om det er ti dyr i skaven. Du merker ikke noe særlig forskjell. Men ved å sitte på post eller sitte og se under bukejakten, så får du en viss peiling. Og da skjuter du buker. Det er grejt for det er eldre dyr. Men da samler du opplysninger om det dette år er mer enn ett land per år, eller mer år, 1,5 blant de rådene som har lam ja. og så kan du legge resten av avskytningen frem til lille julaften opp etter det. Og da får vi en dynamisk avhøstning hvis vi følger opp det så noglunde, hvis det er det vi har lyst til å, å gjøre.
0: Mm.
2: Vi vet i, i an høsting, enten det er torsk eller det er er det gjelder ryper, så er det forskjellige måter å høske på. Enten at du har en fast kvote hvert eneste år, og da gjør du det like gærent som rovdyra, at når bestanden er lav, så skyver du den i grøfta, og når bestanden er stor, så høster du bare lite av den. Eller vi kan ha der vi har liten kontroll på det la være å høste før det er et visst mettningsnivå og så skyter vi hva vi vil da ja. og så holder vi en år etter men det er lite nyansert men å ha en avskytning som varierer fra år til år hvis det er å optimere uttaket avkastningen ja. Man kanskje er vi fornøyd med å ha det som vi har
0: Ja, det kan være men det, det er jo hva er dine tanker for det? Det synes jeg er litt altså, fascinerende med, med rådyra som, som jakper art, altså både altså, den, at det forvalter et regelverk som et stor vilt fra nå og, og frem til 25. Til september, og så er det et småvilt etterpå. Eh, og at eh, i meg tror jeg det virker jo på eh, forvaltning av hjortebestand og jelgbestand eh, mer seriøst da, enn på rådyraen. Så det er litt sånn art som det, det er litt mellom to stoler. Altså, det, altså, vi tar det ikke like seriøst. Er det riktig tenkt, eller det bombe?
2: Det er riktig iaktatt, men det er ikke riktig tenkt. <laughs> det, er, det er typisk meg. <laughs> Nei, men altså, det er, observasjonen er nok dekkende for, for vad som er tilfellig de aller fleste steder, det mm. tror jeg. Ja. Men det er muligheter til å gjøre det vi er her i bygda nå ser du jo der rundt så ser du jo at jeg har jakta mye rådyr i, i England i Skottland, i Danmark, i Sverige i Tjekkia i Tyskland og ellers litt et land til så, så er det jo litt forskjellig men øh, vi er, med den lokale jakta her så, så vi skjevt på hverandre for det er relativt små gårdsbruk, noen hundre til et par tusen mål i slengen, mm. og var redd for at naboen skulle skyte, og så begynte vi å snakke sammen, og så var vi enige om, slo sammen, så vi har, vi kunne ha kvotefri jakt, men det blir ikke noen flere rådgjør av det, så vi har nå den vanlige tillelingen her i kommunen, og, og skyter omtrent fire rådgjør per 1000 mål, ja. Vi har, I ett området som vi er felles som så har vi en 70-80 fellingstilladelser og der har vi sagt jeg har egen eiendom og jeg leier hos en 3-4 andre innimellom andre er bare leietagere men vi er enige om at den kortstokken du sitter med har fellingstilladelser første dyre får lov å være hva som helst andre dyre ska være et lam tredje dyre får lov å være hva som helst fjerde dyre ska være et lam og på den måten så, av så, så får vi en rett avskjutning, og for ellers, når vi hadde jakt på en og en eiendom, så satt alle og ventet på buken sin, og det ble en hel del reduksjon i avskytningen, vi igen igjen de alle sammen skulle prøve å få en bok, alle skulle prøve å få en bok, så det de skjøyte ikke noe før de hadde skutt boken sin. Nei. Men når vi har en litt fordeling her sånn, og, og lit eh, til gode seg den som bare har en fellingsilladelse, så har vi utnyttet rekrutteringen tilvekstpotensial i rådyrbestandet. For rådyr er, som du sier, mange steder et småvilt. Hos oss så er det et storvilt helt til lille julehaften. Og da er rådyr, som danskene sier, den lille manns storvilt. Det syns vad du gjør, og... Eh, brukt riktig så kan denne kotefri jakten være årleit, men det er noen som praktiserer den som, da slipper vi brydderi med viltnemnda eller viltforvaltningen i kommunen og skyter akkurat det vi vil, mm. så teller vi opp etterpå. Det er helt greit at noen blir skyte veldig hardt av sine rådyr, og jeg det, du må gjerne drekke opp ditt eget brennvin, men hvis du begynner å drekke opp mitt brennvin nå, så vil jeg gjerne være med på å diskutere det. Hva tror med i laget? en rådgjørbestand, den deler du også med naboene, men ikke på langt så store samarbeidsenheter som det er behov for i elg- og hjorteforvaltningen. Men der også, la oss jakte i små grupper, men forvalte i større skala.
1: Men hvorfor? hvorfor um, for det er jo um, har jo hjulpet rolle i, i de forskjellige kommunene, og det er jo, som regel, så får man liksom beskjed om at, uh, nei, det er, bare, det er liksom bare å skyte det som kommer, for det vi har liksom ikke noe kvote, kvote for å Nei, men uh, det er
2: en stor misforståelse, dette fellingstilladelsesystemet vi har i Norge. Det er ja. ikke en kvote, det er en kvote for elg og det er en kvote for hjort. Ja. Men for rådyr er det en mulighet å gå på jakt. Ja. Og jeg ser den som fornuftig, fordi jeg ser i steder i Danmark og i sør så är rådyrtettheten likemöjligt avhängig av ägendomsstorleken som av boniteten mm. fördi man meningslöst skytteväck alle rådjur på väldigt små ägendomar. Og så er det hellrevis så pass svårt jamt över och jakt i Norge att vi kommer ikke helt gärant där ut. Därför bør en offentlig viltförvaltning, hvis du kallar den viltnämnd eller vad som helst. Viltnämnd gick ut av norsk lovverk för 20 år siden, i 92. Da, men det har holdt seg. Det finnes ja, ja. i hvert fall en gammel del gamle returboker i de gamle vilknemdene, som tror at vilknemdene er der. Lever i beste valgående. Ja, selv om uh, da kom for 28 år siden. Men uh, det de gir, det er en mulighet til å gå på jakt. Mm. Forstå det som det. ja. ja. Men så må det gis litt romslig, for det er en del rådyr er da litt forskjellige, fordi det er så mye muligheter til å jakte som enkeltperson, at de vil hernene ha en tilladelse på eiendommen, for kanske passere det sånn. ja. eller kanske kommer svoger hjem, som ellers er mye bortreist og da vil de ha en, så veldig mange av det som kalles fellingstilladelse, da, altså mulige, som ikke er en kvote, men muligheten til å jakte, ja. det blir liggende på, på brødboksen på kjøkkenet til lille juleaften. <laughs> mm. det, og, og da å rope på lengre jakttider, det hjelper ikke det hjelper for sånne som mig som går som bare det. <laughs>
0: Men har ett frågesmål till om om rådyr, eller det det er med med rådjur och och räv och och så altså korrelation. Hur hur viktigt är det, viktig det för rådjurbestånd och och jakt i det område du, du har rådjurjaktat det och? Är man vet man ju om det?
2: Ja, det vet man en hel del om. Och Uh, jeg brukte uttrykket rekruttering tidligere, mm, ja. og det betyr hvor mye som lever opp. Vi har ingen steder så tette rådyrbestander at det går så mye utover kroppsstørrelse og uh, drektighetstal for rådyra våre. Det ligger omtrent på samme nivå alle steder. Mm -hmm. Noen steder så mister vi etter hvert ganske mye lamm i forhøstre, eller, ja. og uh, ettersom vi driver annerledes siloslott enn før, så er det verre og verre. Mm. Og her som det er lite høy, så opplever vi også at det, åkerne står tett, og at det blir kjørt i den hele lam i ja. Så det er ikke bare eng der. Men reven er da litt speciell. Vi er vant til å ha lært om de store rådyrene, at hvis det er mye elg eller mye ant så spiller ikke rådyrene noe særlig rolle. Men reven er litt motsatt. Når det er områder med ganske tett med rådyr, så spesialiserer reven seg på, da er det verdt ikke bare å snuppe et lam når det tilfeldigvis flyr forbi, men da legger du bort jakten på markmus og, og andre småknagere, og så jakter du systematisk på nyfødte lam, eller lam de første fire til seks ukene. Ja så tapene til rev er faktisk større i tett rådyrbestandet i jordbruksområder enn den er i skogsmark. Ja. Og det er mange steder så i tettere rådyrbestandet at 20-40 prosent av lammene ryker med i reven. Ja. Og hvis du da kan være varig å holde på å jakte rev Vinterstid, og det er særlig det du skyter i februar-mars-månd som måneder, eh, å skyte ungrever nå i august-september eller etter 15. juli, det teller ikke veldig mye på det som tas da. Nei. Men eh, helt klart at eh, reven betyr mye, og den betyr my for rekruteringen tilveksen i bestanden ikke få bestanden som sådan der gaupa, som my o akter mer voksne dyr og om vinter en akter dyr som er i bedst konditionjon for de den sitter og venter på på at byte dyre kal komme for an gavpa alt og in for aktionsradius ja. som sånn at vedår på gaupetatte rådier og trafikkpåkjørte rådier, så vil du finne at gaupetatte rådier er stort sett i bedre kondisjon enn de som er trafikkatt. Ja, ja. De har vært litt stygge med meg her, fordi Vestby og undertegnet var nok så aktiv med da vi drev gaupeprosjektet til Nina og Jon Åden og andre, og hadde radioinstrumentert en del gauper, i Revebås på strategisk sted i Egenskau, så merket vi ganske snart tre gauper der, og den siste og den største handgaupen, den ga dem navne Vidar. Så han gikk rundt med radiosender, og du kunde da logge deg inn på Nina og finne hvor den vart en enhver tid. Han lever enda, fortsatt. Han er ganske gammel etter hvert, og batterien har gått ut for lenge siden, men vi kjenner han på flekkmønstre, ja. så du kan barkoden, kan du si. Ja, ja. Men det som den var litt stygge med meg, det var sambygdinger. De var usikre på vilken Vidar som var den største trussel for rådige bestanden. Han på to eller han på fire.
0: Ja, jeg blir imponert hvis han på fire har... Men det er jo bare herifra, da. Det er vel for hele verden. <laughs> Men er det liksom, ræven, at det ikke finns ræv som gjør at man får så store rådyrbestand på en del av øynene rundt om Trøndelagskysten og Helgelagskysten, der det, det skjøttes veldig mye rådyr på ganske små områder?
2: Ja, helt klart at uh, revepredasjonen, eller fraværet av rev, mm gjør at rekrutteringen er mye større. Ja. Mm. Disse områdene er jo veldig frodige. Det er et kujordbruk mm. og ikke et savejordbruk. Ja. Og øh, øh, vinterne er brutt opp i en fem 6 korte vinterperioder med barmark innimellom. Ja. så at øh, da ligger allt til rette for, for en veldig god rekruttering i rådyrbestanden.
1: Mm. Men har det, har det vært noen prosjekter nå i forhold til, til, til predasjonen av rev, og så altså, vet du nå hvor, hvor mange skje en rev kan ta eller, som i løpet av et døgn på våren da?
2: Tar ikke jeg på strak arm hva, hva den plukker med seg, det vet jeg ikke, men det er gjort den andre veien, altså på å se hvor ø, mange av de føtte lammene blir plukket opp av ja. rev, eller plukket opp, ja. tatt av rev aktivt. Ja. Det er alltid en fare når man gjør viltundersøkelser, at merkingen da kan gjøre at reven lærer seg, han som går runt med radiopeileren og, og følger etter han, mm. eller at det å, å merke fugler på ett reier og jage fuglene av ungene, gjør at reier og ungene er mer utsatt for predasjon, men det har vært mulig å kontrollere det del ganger. Og de merkeforsøkene, de gir da et reelt bilde, og da er altså dødeligheten fort 40 prosent i, i tette rådyrbestander.
1: Ja, jeg skjønner litt mer av det når du, når du beskriver sånn som at når du liksom spesialiserer seg på, på rådyrkje, at det, da, da vil jeg rykke med, rykke med en del i, på våren. Da.
2: Men har jo vært gjort interessante prosjekter, begynte vel først i Hallingdal og følte opp senere, og noe som har blitt populært blant forskere i alle sammenheng, men det klassiske var vel rådyr i begynte med, såkalt fryktens landskap, for å være tett med gauper opp igjennom i Hallingdalen, og hvis rådyr hadde holdt seg i en tett skau, så var de utsatt for å bli tatt av gaupe, men hvis de gikk ut på de åpne ekerne, så var de utsatt, for da satt en riflegger med kikkerkikt -kikker og greier og ventet på dem der, så vad skal du velge? ska ja. du være i tett skav eller skal du gå ut på det og helt åpnes? Det, det har vært ganske interessant å lære ikke studier, og det har vært repetert andre steder. Ja.
0: Du, har vet uh, videre at uh, du skal være kosta med, med, med krepp så vi skal ikke vi skal ikke holde deg så mye lenger jeg må jeg tror vi kan bli å runde av her men jeg, når jeg ser meg rundt og på det biblioteket du har med, som går på, både på jakt og vilksforvaltning så håper jeg veldig at vi kan få lov å komme og ta en prat til med deg for jeg tror vi bare har skrapet i overflaten på det som det som går an å få høre mellom de veggene her da så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til ta en prat med oss
2: Velkommen tilbake.
0: Takk for det. Det var vidareholdte folkens som nok kører en kar som har litt kunnskap og tankar og idear i i hode og utrolig art av besøken og få så eh få så kossan Bodøgo som hadde, men jeg har også et et arkiv och jaktmagasin och
1: böcker och
0: böcker och forskningsrapporter förr jag rudjakt och vilt som är ja i alla fall inte sett någon som i närheten någon gång så så sånn det har inte kommit helt av sig själv den kunskapen jag har den har ärvervan och jobbat systematiskt på över väldigt många år så det är glädje mig verkligen att få få prata och bli ända belkänd med det vidare att det kvarstår mm.
1: Skal vi... Vi har jo noen patreons som vi ska se en tokk til også. Det tror jeg... Det skulle jeg nesten tro at vi ordnet, vet du. Men jeg kom på å,
0: å ta ut den leste av førre vi får til fjell, så vet du. Så hvis du låser opp det telefonstyret, ja. så starter vi bare på toppen der og så ser vi tusen takk til Jonas Johansen. Karl Hallheim.
1: Trygve. Jørgen Kvåle. Thor Løvseth. Ola Narverud. Ola... Andreas Rotås. Paul Daniel Fjellheim. Agneta Brennen. Andreas Tag. Georg Omsted. Bjørn Nygaard. Bjørn Holøyn. Jon B. Volden. Bjørn Berge. Thomas Dahl. Andreas Marius Øvne. Frode Grandetrø. Olav Nygaard. Thomas Skjeie. Tommy Skjeie tenker jeg på. Tommy Skjeie, ja. Roger Bjørke. Bulle Karlsen. Ellen Andresen. Silje Finstad, Torbjørn Tønneberg, Jan Trygve Akre, Vebjørn Lillebo, Erik Stegen, Ruben Vilhelmsen, Vebjørn Lillebo, Lars Østli, Kjedel Kristian Sandjum, Jo Truhan, Jørgen Vik, Sten Oddvar Østgård, Bjørnar Vestvang, Andreas Tellebon, Isak Nilsen, Timothy, Jan Morten Norli, Sigurd Yrstad, Marius Lien. Simen Stegen, som var førre gjestene, måtte,
0: som var Petre. Så da måtte vi Petre i den, Simen, for å holde den. Sånn er det godt, så er sånn at det er pris på timen.
1: Emil Andersen. Petter Mohan. Sveinung Mohan. Vebjørn Vankåsen. Sondre Mjanger. Sivert Kløvstad. Torgere Trønes. Henrik Nilsson. Andreas Lindbæk. Morten Trønnes, Knut Harald Skoli. Frank Stenvall. Morten Soli. Jarl, Jarle Bjerkeland. Mølles, Hamdrik Grenset, Nils Martin Holden, Martin Hovardsen, Mikael Johansen, Tonje Veiser, Daniel Kieseru, Henrik Marius Rud, Aril Fiesett, Håvard Rønnan, Endre Jørvikli, Marius Grønning, Per Kristian Rustad, Magnus Bjerdal, Per Hage Andersen Håvard Havdal, Martin Palin Grønning, Sigur, Anders Vårtun Åen, Martin Dammen Magnus Haga. Lars Magnus. Og Fredrik Andreasen Sæterdal. Tusen hjertelig takk til alle Det var mange om på kort
0: tid. Og sånn <laughs> sagt, og tusen hjertelig takk til alle dere som har vært i jens og tidligere. Det setter vi kjempe stor pris på. Men eh, er det best at det på tid å runde av fra Kåsadalen, eller?
1: Ja, så håper vi at eh, de, at lytterne våre satt litt bryst på å få en polskassepisode fra teltet, for at dere her har drømt kanskje ikke ifra et men at vi skulle gjøre litt sånn innspalinger ifra vildmarken, det har jeg sett frem til. Ja, det er helt enig, ja. Og det, det er artig
0: å se, nå er det jo fross, så er det så det er minusgrader. Mygga er frøssefast i tanke. Yes, det er godt. Det er godt å ta tid her. <laughs> og selv om det sto tremannstelt på på inn, så så jeg tror det er greit to, i hvert fall når det er du som møter <laughs> Men uh, tusen takk for at du var med helt hit. Jeg du likte det du har hørt, og at du blir med oss også neste vekka. Sjekk ut Jagerpodden da nå, dere finner jo nettbutikken våre, så alle episoder, og følg oss også gjerne på Facebook og Instagram, så ser vi som vi bruker neste gang. Vi høres! Tusen hjertelig takk for at du var det og brukte litt av tiden din på Jagerpodden jagjepodden.no eller din favorit podcast-spelare för att höra mer innehåll och fler episoder. Följ och jagjepodden på Facebook och Instagram och inte minst, tänk på att berätta för alla över goda och familje och om jagjepodden så vi sprider goda budskap vidare. Vi hörs. Så baget och sånt lite mental ta ja, upp. Ta ja, ja. Ja, som andre, som andre, en sak.
1: <laughs> har sagt i to
0: år. ja.